0: Belakangan ini beredar kabar bahwa salah satu ruas jalan di Jakarta akan dinamai dengan nama Mustafa Kemal Ataturk Sosok pendiri sekaligus presiden pertama Republik Turki Setelah kabar ini menyeruak ke permukaan publik pun memperdebatkan ya e, Ada yang setuju ada yang nggak setuju dengan rencana ini Ataturk ini memang salah satu pemimpin dunia yang pro sekularisme Sama seperti presiden pertama Republik ini Insinyur Soekarno. Nah penamaan jalan di Jakarta dengan nama Ataturk ini sebetulnya digagas sebagai usulan timbal balik untuk penamaan jalan di Turki dengan nama Soekarno. Jadi apa sebetulnya yang dipersoalkan orang dan kenapa hal itu dipersoalkan? Masuk ke pandangan orang gimana, kita bahas sedikit dulu tentang fakta-fakta isunya itu sendiri. Jadi awalnya gini, Turki melalui kedutaan besarnya di Jakarta menyampaikan keinginannya untuk menamai salah satu ruas jalan di Jakarta dengan nama Mustafa Kemal Atatürk. Menurut perwakilan Kedubes Turki di Jakarta, penamaan jalan tersebut merupakan usulan timbal balik menyusul adanya keinginan dari pihak Indonesia agar pihak Turki menamai salah satu ruas jalan di Ankara, Turki dengan nama Soekarno. Kabar ini dibenarkan oleh Wakil Gubernur Jakarta Ahmad Riza Patria. Riza menyampaikan bahwa wacana penamaan jalan dengan nama Atatürk ini merupakan bentuk kerjasama antara Indonesia dengan Turki. Nah, rencana inilah yang kemudian menimbulkan pro-kontra. Pihak yang kontra antara lain datang dari PKS DKI dan MUI. Salah satu alasan dari pihak PKS atas penolakannya itu adalah Ataturk merupakan bapak sekularisme Turki. Nah oleh karena itu pihak PKS DKI menolak rencana ini. Betul bahwa Atatürk adalah salah satu tokoh sekularisme Turki dan karena beliau merupakan founding father dari Republik Turki, mungkin bisa juga ya kita sebut beliau jadi bapak sekularisme Turki. Tapi kemudian yang menjadi pertanyaan, apakah ide sekularisme itu memang seburuk itu? Atau apakah ide-ide politik Ataturk itu buruk ya? Sampai-sampai hal ini dijadikan argumen untuk menyimpulkan bahwa nama Ataturk tidak pantas diabadikan sebagai nama jalan di Jakarta. Oke sekarang coba kita lupain dulu istilah sekularisme itu sendiri dan kita coba lihat dulu ya. bentuk konkret dari uh, pandangan dan sikap Atatürk. Atatürk adalah tokoh pergerakan di Turki yang berhasil membebaskan Turki yang pada saat itu terancam dikolonisasi usai Perang Dunia Pertama. Ini adalah dasar terpenting yang menjelaskan mengapa bangsa Turki sangat-sangat menghargai jasa Atatürk. Dari tindakannya di awal berdirinya Republik Turki ini, kita tahu bahwa Ataturk adalah sosok anti penjajahan dalam bentuk apapun dan pro kemerdekaan serta kebebasan. Tanpa adanya Turk Ulusal Hareketi atau Gerakan Nasional Turki yang digagas oleh Ataturk, wilayah eks ottoman di Anatolia dan Trakya Timur tersebut hampir pasti menjadi bagian negara lain. Kemungkinan besarnya Yunani. Dan bukan berdiri sebagai bangsa berdaulat yakni Republik Turki yang kita kenal hari ini Selama 15 tahun memerintah Turki hingga tutup usia pada tahun 1938 Atatürk terkenal dengan kebijakan-kebijakan sekuler progresifnya mulai dari mengubah penulisan nasional yang semula menggunakan huruf Arab menjadi alfabet yang lebih umum, yaitu alfabet Latin, kemudian melarang atribut keagamaan di lingkungan lembaga pemerintahan, menghapus pengadilan dan sekolah berbasis agama tertentu, hingga mengubah sistem kalender Islam menjadi kalender masehi. Apa sih pentingnya semua itu? Simpelnya, Ataturk melakukan itu untuk membangun budaya politik dan hukum Turki yang lebih modern dan metral dari kepercayaan atau agama tertentu, begitu Sejak itu, sejarah menulis banyak langkah-langkah progresif dan modern Ataturk dalam rangka mereformasi Turki Dari Ottoman menjadi negara sekuler yang tidak lagi berbasis nilai-nilai agama tertentu Kurang lebih hal itu juga lah yang dialami oleh Indonesia, ya, di mana hukum dan pendidikan tidak dibangun dalam kerangka pikir agama tertentu. Menurut Profesor Kajian Timur Tengah dari Universitas Indonesia, Yon Mahmudi, sekularisme yang diterapkan Turki agak berbeda dengan yang selama ini diterapkan di negara-negara barat. Yon menuturkan bahwa sekularisme ala Turki pada intinya adalah modernisasi agama, Yang pertama-tama diawali dengan membangun pemerintahan atau negara yang berlaku adil terhadap peragam agama dan kepercayaan yang ada dengan cara tidak menggunakan nilai-nilai dan premis-premis dari suatu agama tertentu. Itu yang dikerjakan oleh Ataturk di Turki. Dari potret berbagai langkah dan kebijakan politik Atatürk itulah kita dapat melihat nilai-nilai yang didukung oleh Ataturk. yakni kedaulatan atau kebebasan, keadilan, dan keramahan pada keberagaman. Sikap seperti ini sangat mirip dengan yang dimiliki oleh Soekarno saat ia naik menjadi pemimpin pertama bagi suatu bangsa religius, ya yaitu bangsa Indonesia. Pandangan Soekarno terhadap sila pertama Pancasila misalnya jelas menggambarkan posisinya yang cenderung sekuler meskipun tetap akomodatif juga ya, terhadap religiusitas bangsanya. Ia menyampaikan dengan lugas bahwa bangsanya terdiri atas beragam orang. Ada yang beragama Kristen, Islam, Hindu, Buddha, dan lain sebagainya. Kemudian ada juga yang tidak beragama, bahkan ada yang tidak bertuhan. Tetapi dengan toleransinya, semua bisa hidup rukun di bawah naungan Pancasila. My nation includes those who follow many different religions. There are there are Christians, there are Buddhists in Indonesia, and there are men of no religion. Even those who follow no god in their tolerance recognize that belief in the Almighty is characteristic of their nation. Sekarang kita kembali lagi ke kisruh penamaan jalan di Jakarta dengan nama Atatürk. Wakil Ketua Umum MUI Anwar Abbas dalam sebuah keterangan tertulis menyampaikan argumen penolakannya. Beliau menyampaikan bahwa Mustafa Kemal Ataturk adalah seorang tokoh yang sudah mengacak-acak ajaran Islam. Ia juga menyebut bahwa Ataturk sesat. Nah sebetulnya ini agak susah ya dipahami. Maksudnya di bagian mananya nih Ataturk mengacak-acak ajaran suatu agama. Karena kalau yang kita lihat dari... Track record Atatürk dalam kepemimpinannya di Turki, ya beliau mengusung gagasan-gagasan yang pro kebebasan, keadilan dan keramahan terhadap keberagaman, gitu kan. Nah, jadi pendapat ini sebetulnya agak kurang jelas, ya. Mungkin mesti dijelasin lagi, ya, mesti diperjelas lagi bagian mana dari sikap atau kebijakan Atatürk yang dianggap sesat dan mengacak-acak ajaran agama tertentu. Lebih jauh lagi, perlu diingat juga bahwa Atatürk justru tidak memakai isi ajaran agama tertentu dalam hukum maupun kebijakan publik dan sikap-sikap politik dia selama pemerintahannya. Jadi, bagaimana cara dia mengacak-acak suatu ajaran agama sedangkan dia aja nggak menggunakan agama apapun ya dalam konteks urusan publik yang dikelolanya. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya, Bagaimana dengan sosok Soekarno yang juga memiliki sikap yang cenderung sejalan dengan Ataturk? Apakah beliau juga perlu kita anggap telah mengacak-acak ajaran agama tertentu? Dalam pidatonya di PBB pada tahun 1966 yang tadi sudah sempat saya sampaikan cuplikannya di sini, Soekarno menjelaskan dengan gamblang posisi Pancasila sebagai pemersatu dalam keberagaman Dan bukan sebagai alat untuk menyeragamkan yang tidak seragam, ya. Termasuk dalam konteks menaungi orang-orang yang tidak beragama dan tidak bertuhan. Mereka tidak kemudian diwajibkan untuk ikut-ikutan beragama juga atau bahkan bertuhan juga gitu ya. Jadi posisi Soekarno di situ jelas cenderung sekuler dalam artian politik tidak dicampur adukan dengan agama. dan politik tidak dikerjakan menggunakan nilai-nilai atau premis-premis dari agama tertentu. Soekarno dalam surat-surat Islam dari ND juga menyampaikan pandangannya tentang sistem politik berbasis agama Islam yang disebut kilafah. Ia memandang sistem kilafah tidak cocok lagi diterapkan di Indonesia atau di wilayah manapun di dunia. Di situ, ia juga membahas tentang gerakan nasional Turki yang digalakkan oleh Mustafa Kemal Ataturk pada tahun 1920-an sebagai salah satu bahan refleksinya. Sikap Soekarno ini ia keluarkan menyusul berkembangnya tanggapan negatif atas gerakan nasional Turki dari kelompok Islam tertentu. Pemikiran Soekarno itu dituliskan pada 1936. ketika nasionalisme tengah merebak di Timur Tengah, Afrika, dan Asia. Menurutnya, sistem kekalifahan sudah tidak layak lagi untuk dipakai di zaman itu. M. Ridwan Lubis menuliskan dalam bukunya yang berjudul Soekarno dan Modernisme Islam, bahwa Soekarno tidak setuju dengan penyatuan agama dan negara. Ia tidak setuju jika agama tertentu dijadikan sebagai landasan pemerintahan karena rentan disalahgunakan untuk kepentingan otoriter. Dikutip dari buku Polemik Negara Islam, Soekarno versus Natsir oleh Ahmad Suhelmi, Soekarno menempatkan nasionalisme sebagai pandangan politik yang utama, bukan nilai-nilai agama gitu. Dalam sebuah tesis yang berjudul Konsep pemikiran Soekarno dalam bidang pendidikan, politik, agama, dan kebudayaan oleh Ahmad Jumhan Disebutkan bahwa dalam upayanya untuk memodernisasi Islam Soekarno selalu merujuk Turki sebagai referensi yang bagus gitu Soekarno memandang bahwa tindakan Ataturk yang memisahkan agama dari negara Pada dasarnya adalah sikap memerdekakan agama Kemudian Soekarno juga memandang bahwa sekalipun Pancasila dengan sila ketuhanan itu berlaku sebagai dasar negara, tetapi itu bukan berarti kita menggunakan Al-Quran dan ajaran Islam sebagai dasar bernegara. Kalau rakyat mau memasukkan nilai atau spirit Islam ke dalam politik, Soekarno mempersilahkan rakyat memperjuangkannya secara demokratis. Lewat Dewan Perwakilan Rakyat Tetapi bukan dilakukan di awal ya sebagai konstitusi negara gitu Jadi tidak dibakukan sebagai konstitusi Bisa diperdebatkan, bisa diperjuangkan dalam dinamika demokrasi Dari berbagai fakta tentang pandangan Soekarno tadi Kita dapat melihat bahwa pandangan Soekarno ini cenderung sejalan dengan Ataturk Dalam artian pro dengan negara dan pemerintahan yang cukup sekuler Bahkan Soekarno beberapa kali menyampaikan rasa hormat dan persetujuannya terhadap ide-ide dan gerakan politik Ataturk. Maka itu saya pikir sangat layak ya apabila nama Jalan Soekarno di Ankara, Turki itu ditukernya dengan nama Jalan Mustafa Kemal Ataturk di Jakarta, Indonesia. Bagaimana menurut Anda? Silakan sampaikan pandangan Anda secara bebas di kolom komentar maupun di akun media sosial Anda sebagai bahan untuk kita berdiskusi bersama.